0: 欢迎收听一点不同，我是 D L。我相信探讨与倾听可以给予生活一点不同的启发和温暖。本期节目，我跟朋友给大家一起聊一聊教育，当然是借助于 Tara 的那本书《你当像鸟飞往你的山》，带给我们在这方面的启发。我希望这一期节目可以给予我们更多的勇气，去接纳和我们彻底不一样的那些人。如果你喜欢本期节目的内容，欢迎你可以留言、点赞、转发，一键三连
1: 。我们是有多么的无知，去对人家的生活产生这样一种震惊？是如何应该做到对于不同本质的不同，是让你惊掉下巴的不同，产生有着一种包容的心态，这是其实很难做到的。我看到别人的经历，或产生共鸣，或产生启发，或只是知道了啊，原来世界上还有一部分人是这样生活着的。原来一个很黑的一个反挡住了外界的光，就好像我一个一个凿开洞，然后光一束一束的在射进来。我凿开更多的洞，会有更多的光射进来，对我来说是一种滋养。
0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期一点不同，我是 BL 啊。这一次呢，我又邀请了呵呵老嘉宾，其实都变成搭档了啊。黑蛋又来，对对对啊。我们这一期呢，主要是想聊一下有关于教育或者是自我教育吧。主要是由那本曾经一直畅销这本书，《当我哎你当向鸟飞
1: 上、啊、飞向你的》嗯。
0: 这个它的汉语名字，每次我都会每一次我重新说，我都会说一个新的版本。我发现，当我看到我听
1: 到这本书的名字叫、e《Educated》的时候，我以为它就讲的是就单纯谈探,探讨教育是个什么东西，然后或者是一种探讨类型的书。没想到它是一个专辑类的书。因为这本书我不是读的，我是听，我比较懒。嗯，然后我就最近就习惯于在喜马拉雅上听各种各样的书，但是这些。对我的感触，反而是我读完，我整个听完之后，我去回想书的内容，然后再包括后来，我会去主动的去查，就是 Tara Westover 这个作者，他的一些采访和他的演讲的过程中，他对书的解读，我看这些的过程中才产生了很多感触。嗯嗯，听的过程中，只是有一些不解啊、愤怒啊，你应该也能理解，就是这是书的内容给我对这种感觉。但是没有惊喜。整本书我读完，我听完的过程就是从压抑和气氛到最后释然和和解的
0: 这种感觉。你这样一说话，我就想起来，就我在开始读的时候会有一点共鸣。我之前也有跟你说，因为就是出生在新疆，虽然说我从小上了汉语学校，但是我会听到很多，呃，女孩子她也是上小学毕业了，或者是初中毕业之后就。失去了继续上学的一个机会，嗯，那他就会变成自己家里的工具人，所以去做这些事情，而且他也并没有意识到自己是在被不公平的对待，嗯嗯，然后，但是很多人他并不会获得像 Tara 家后面的，真的是被就是接受教育，然后逆天改命这种感觉。对，逆天改命这种感觉，然后我当时会觉得，嗯，真的并不是每个人都可以获得这种的机会。但读到最后，我也得到了自己的一种解释吧，就是发现最后他还是会带着很多的困惑和不解，他的父母也依旧生活在自己原来认为的那种的。模式里面，而且他们过，他们过得也挺顺风顺水的啊！对，最后就起来了。嗯，所以这个是非常令我吃惊，并且又觉得很现实的一个点。对，这个就是我也
1: 一开始的时候。我会揣测这个结局会是怎么样，父母的生活状态会是怎么样，我就我脑海中就是像他飞黄腾达了，然后父母就永远在那个小山村里面过着这种只能果腹的这种日子。没想到后来还是通过各种各样的方式，呃，生活条件那么好，然后家里还有大 house， 然后各种房间。最后他那种衣锦还乡的时候，他看到父母香料生意做得顺风顺水，然后。父母爸爸虽然受了重伤，但是靠妈妈的整个这个，呃，经营啊，也是把家族搞得很好。就其实这也是母亲这个角色在整个家产生了一种隐形的影响。嗯，虽然他父亲给人感觉非常的铁腕，然后擅长洗脑，呃，又因为他自己的这种心理上的被现代医学定义为的躁郁症。的影响好像对他整个家庭产生的是非常恶的影响，但是他母亲虽然在这种强压之下，还是能保证说我没有百分之百屈服在你的淫威，然后最后我还能非常硬硬气的跟这个男人讲说，我现在在养你，所以你不要话多。嗯嗯，这是我最后有一种反转的感觉，<是>虽然他只是在阐述他的人生经历。但是，对我之前刚听这本书的时候的揣测，确实有很大的出入，我还挺蛮蛮意外的。嗯
0: ，因为我我当时我就会想，就是我们为什么会有一个这种的结局？可能我们看到的影视剧啊，然后包括很多好的，就是现目前为止我们看到中国的影视剧，它都有一个比较好的结局，就是这个曾经受过欺负的人，他总可以。嗯，就是飞黄腾达，然后对他不好的人也会有一个不好的一个结局，<力>或者是说他们之间会有和解。但这本书里面，嗯、因为他也是 Based on real story， 就是，然后就觉得非常现实和真实。嗯，包括我就是现目前看到的很多的家庭的关系，就像你说的，可能刚开始是男强女弱
2: ，然后
0: 慢慢慢慢，嗯、由于各种各样的原因，然后。就风水轮流转，后来慢慢女强男弱，但是这个关系还是会继续持续。她并不是说会大快人心的，这个女性就真的啊、呃、就放下就离开了这个家，然后只过自己的生活。她也并没有，她还是找聊聊这个男<对>男的，就是会生活中会有非常多的不一样的这种的版本。<对>然后他把<实>对对对，他把这这种类型就展开到放到我们的眼前的时候。我觉得，嗯，就就挺感谢这个 Kara， 他非常勇敢和直接的去把这个东西表述出来嗯
1: ，
0: 所以其实昨天就是跟你
1: 聊说我们今天应该聊一些什么的时候，嗯、呃，我就想有本书听完，我最我脑海里面出现了很多问题。第一个问题就是教育的本质是什么？对。然后第二个问题就是父母子女的关系能有多么复杂？第三就是对待那些嗯、呃，令人让我们听起来好像好震惊的经历的时候，我们会有什么样的感受？或者说，就是我单纯从我来讲，应该用什么样的态度去看待自己震惊的别人的经历？我有这个想法之后，刚好又想到之前我看 Tara 的一个采访，他就讲了呃，应该如何对待和理解跟自己观点不同的人。嗯，就这本书其实算是，嗯，对我使我对 diversity 这个词又有了另外一个角度的理解
0: 。对，<笑>因为你这样说，我不知道你你有没有跟我有共鸣啊？当我们说 diversity 的时候，我们就会觉得，就我们要接受跟我们同等 level 的人他的不同的观点。不同，对，就是说。呃，就是跟我的同事之间呀，跟我所在的圈子里面别人的不同的观点，就是别的肤色、别的呃种族、别的就是宗教信仰的人，我们要去 open mind 去接受他们。嗯、但是跟你不同的圈层，包括就是我们的父母，他们接受的教育和自己的理念不一样，就。包括我现在跟我妈妈住在一起的时候，就是心里面还是就很多时候就感觉沟通不是特别顺畅，<天>对对，还是会有很多的这种的抵触和不理解。那这个时候，就像你说的，哦，我认为我是一个非常开放，是我是一个非常能够接受不同观点的人，但为什么放到了不同的圈层，就是？因为我们之前就接受不了，对对，因为我们之前理解的
1: diversity， 它的本质出发点是有共性的。嗯、我们对本质的一个东西，其内核理解的一个东西的内核是相同的，在一个大部分相同的基础之上，对一些小的细枝末节也有不同，这个是我们之前理解的 diversity。然后我们就会试着去接受或者去探讨，我们至少有探讨的空间，说这个我们可以聊。但是塔尔，比如说塔尔，他就是对于我来说，我第一次听到他就是听这个书的前半部分，前 10% 的时候，会觉得哇 ，There are people lives like this in the world， 这真的我会觉得，这真的是在地球上发生的事情吗？这是人类文明所谓人类文明发展到现在这个程度，竟然还有人持有这种观念，活着这样的日子。真的会在2000年，呃，零点敲钟声敲响的前夕，看着电视等着全世界爆炸，就我当时就觉得，就有点想笑，又有点无语，这是我最初的想法。但是现在我听自己说这些话，我有点想笑，嗯，因为我们是有多么的无知，去对人家的生活产生这样一种震惊。是如何应该做到对于不同本质的不同，是让你惊掉下巴的不同，产生有着一种包容的心态，嗯、这是其实很难做到的。对，因为首先你要处理这种震惊，嗯、再去处理对于他这种行为的
0: 不理解，这是一个一步一步比较难的过程。其实，所以所以说，就像你刚才说的时候，我们和大部分情况下，我们是生活在一个 bubble 里面，然后我们彼此都就是。分隔开，并不是非常的清楚。前一阵子你说这个的时候，他好，他们好像是摩门教，是不是？摩门对，对对对，摩门教。我们当时还看了一个纪录片，就是现代社会，也没也不是两千年，应该是一夫多妻，是不是？对对对，就是、我看了。一多妻。然后我跟我老公一块看这个纪录片的时候，我就怎么想都不对劲儿。但是我真的把那个纪录片看完了以后，嗯、我觉得。他们有自成体系的一,一套说法，对，然后，<对>然后我觉得，哎，就是站在他们的角度里面，这个也 make sense， it works for them， 对对对，然后这个逻辑也很顺畅，<笑>在他们的这个这个这个框架
1: 体系下是合理的，所以他二经常在采访里面也说嘛，嗯、就每次他在学校的时候，他跟那些去正常学校、去医院的人。也能玩到一起去。他要回家，又觉得他爸爸的手都被炸飞了，脸都被炸毁容了，不去医
0: 院也是一个完全合理的选择。就像你说的，他回到自己家里面的那个空间，他认为他父母的那一层体系也是 OK 的。但是这个就是我需要克服的点。就我看到别人的这个体系的时候，我总我会特别的不舒服。嗯嗯。我就是，我就觉得这是弯的，我必须要把这件事情弄直。掰直<纸>，掰直，对，嗯、就是你控制不住自己的，就是想把自己的正确放到别人的身上。嗯，对
1: ，也确实挺难做到的。嗯
0: ，
1: 我也是，也可能跟我的专业有关，因为法学从来从我第一天上法学院开始，老师就告诉我要有批判性思维。我是最想把别人掰直的那一波人里面的一个，<笑>但是。到现在，到现在这个阶段，老师会告诉你，就是包括我自己读书过程中会发现，你想要把别人掰直，首先你要理解透彻人家的意思，嗯，所以你不能说你光看了人家的一个表象之后就觉得他错你对，而是要深刻的去懂他的体系，去理解他是否 make sense。但凡你不能百分之百推翻他的时候，你不能把自己的价值和结论强加到别人的身上，因为他也说的有道理，嗯，你也有你的道理，那这个道理没有办法完全，如果是 upside down， 如果是完全相反的时候，可能可以争论，但是其实这个世界上大部分的东西是可以并存的，嗯，对,对于一个问题的理解可以有多种，然后就像条条大路通罗马。你可以选择这种方式抵达终点，他们可以选择那种方式抵达终点。如果这个终点包括这个终点是一个点嘛？这个点的面有多大？是不是很多人都可以同时站在这个点上，而又持有不同的观点？这个其实是嗯可以做到的。嗯，所以我现在一般就是嗯、呃，包括国外留学经历也是会在不同的层面去冲击我对单一的生活方式、单一的理解方式，呃，就产生了一些影响。到现在也是，我一般会去先去你先去问，就是你为什么这样做呢？嗯、如果做了一个呃跟我完全不一样的一个选择，一个一个人，然后我会去说你为什么这样做？他告诉我他的理由，有的时候理由可以说服，有的时候理由说服不了我，那就看这个人到底和我有多么亲近。如果他就是个点头之交，我就会啊，尴尬又不失礼貌的微笑就可以了，嗯、与我无关。然后，如果是非常亲近的人，我我会试图说我的方法。如果我认为我的方法更简便，我会试图说，我觉得这事儿这么解决，可能是不是能更高效一点？那就看对方接不接受。如果对方这是我的长辈，可能接受起来会非常难。所以我现在对长辈的选择就是不说。嗯，如果这事儿，反正结果都一样。人家是时间多啊，人家愿意花费很多时间去达到同样的目的。我我着急，我可能一下子就想 get to the point。嗯<哼>，那人家用他的方法，我用我的方法，大家能这样过来到一起，那也完全没有问题。嗯，其实、嗯、其实我也很难受，在这个过程中，我特别希望别人按照我的方式去做。嗯，怎
0: 么去压制心中的这个难受？那就慢慢就可以培养出来。你说到这个，我就会想到我女儿，因为她现在还小，所以就是对于父母来说，我们是知道非常高效的这种方法的。但是她是属于在 learning 的这个 process，、嗯、她一件事情就是要反复折腾，慢慢弄。包括就简单吃饭这件事情，可能会，嗯，就非常高效的话，那我直接喂她，嗯，搞定，是、嗯，是几分钟就完事儿。那她自己的话，可能。就是到处都是，嗯，饭，然后可能也吃不了多少，嗯，所以就是就像你说的，这个高效与否，就是适合我的和另外一个人，以他的一个非常复杂综合的他自己的一个处境，适合他的哪个部分，可能确确实实中间的这个隔阂还是蛮大的。就像你说的，那我特别亲近的人，我的朋友如果能接受的话，我会跟他说。那其实这个前提是你的朋友和你自己是有一些比较多的 common ground，
2: 共同
0: 、嗯、<哼>处。所以这个时候你跟他说说完了以后，他可能当时会有点不舒服，但之后他一想，哎，我或许可以试尝试一下，说不定他就会比较容易去嗯、呃、接受这一点。对
1: 对，对嗯
0: 所以，我们回到这本书的话，就像这个 Tara， 她所以这个就是我比较好奇的一点，她是怎么就是通过从她原来的那个体系出来，真的就是接受教育的过程，然后再回、嗯、再面对自己的父母的时候，嗯、又能做到一点这种坦然。当然，这个坦然里面也是有自己的困惑和不解的、嗯
1: 。对，就是所以我会觉得说，嗯。塔尔自己也是个很拧巴的人，因为他爸是个拧巴的，嗯、他爸是个非常非常拧巴的人。嗯、为什么说拧巴？就是，呃说他父亲吧，我觉得跟他跟他父亲的关系，我可以说有几有一些想法，就是他们俩之间的关系特别复杂。你说他们互相爱吗？深爱，就是父女真的是父女情深。包括他最后跟他父母跟他爸分离，就是他选择留在。呃，剑桥，然后他爸爸觉得你要跟我走，你不能在这种荼毒你内心的学校再接受这种胡说八道了。劝他回来的时候，他抱了一下他爸说，说 ：“I love you。”他爸爸就说、嗯、：“You know, I love you. No matter what，、嗯、就是即便我觉得你现在是深受这种教育的学校教育其害，但我依然爱你。嗯”他们俩非常爱彼此，但是他爸。有很大的拧巴，这个我在两个情节里面能特别深刻的感受得到。这本书里面有一个情节，就是 Tara 因为唱歌很好听，音色特别好，所以在那个唱诗班里面，在 choir 里面唱歌唱唱诗嘛，是领唱。然后主教就夸啊 ，Tara 简直就是 gifted girl， 然后声音有多么好听，他爸特别自豪，就每周日去教堂的时候。都特别自豪，看着他在台上唱，然后结束之后跟跟身边的人那样子收收手的时候，就会炫耀说：“你看我女儿就有上帝赐给她的天使般的声音。”他爸非常非常爱他，所以他会因为女儿有这种美妙的声音而感到自豪，会感谢上天的恩赐，特别希望别人认可他，希望别人认可他的女儿。但是这个爸爸内心又对体质充满不满。又对整个身边的人又有,有唾弃，他特别不屑身边人的认可，但同时他又希望得到认可，他非常拧巴、嗯。对，然后第二点就是，我不知道你记不记得了，就是他要考大学，他考 SAT， 然后因为他之前只学过简单的一些 grammar 跟算术，他是不知道 algebra 的，然后他不知道 algebra 是几何还是代数，大概就是算数学吧。嗯。嗯嗯然后他没有学过数学，很多题也不会做。他妈妈就说：“那你去问问你爸。”当时其实听到这儿，我说他爸懂个啥呀？他人家会做代数吗？结果他就拿着题去问他爸，他爸在纸上画了一画，然后稍微写了几个数字，得出来个答案。你看对了一下，正确答案就答案是对的。他爸得出来的答案是对的。我当时就震惊了。他在书里面也描写说：“我爸就在在那纸上画了一画，就得出来答案。”然后，但是跟标准答案的这个过程、步骤、公式完全没有关系，但人家就能得出正确答案。他也就说我很震惊，他就说可能是长期这种动手能力、生活经验，他盖房子在垃圾场里面工作过程中会有会得出一些生活经验，以至于帮助他，而且又加上他爸其实是接受过学校教育的，
2: 嗯
1: ，然后会有这样一些基础的解题能力。就这点，我就发现其实如果。他爸爸是非常极端的那种人，别说帮他解题了，但凡他有想要离开家去外面读书的想法，就要把这个想法遏制在摇篮里。但是他父亲又不反对，因为他哥哥，他有读过大学的哥哥，嗯，然后他也读了大学，最后读到了剑桥大学的博士。那其实他爸爸对他们整个去接受外面的教育，不是一种百分之百的闭关的状态，而是。他，我觉得他父亲甚至会觉得他的教育是失败的，因为他没能留住自己的孩子，完全生活在自己这个设定的一个人设和生活设定里面，而是竟然愿意去拥抱外界，说明他失败，所以他很难过。嗯、也生气，试图拉回，但是没有能拉回。但是他绝对不会阻碍，说我把你关起来，我剃光你的头发，打断你的腿，让你坐在家里，不准去考试，不准去上学，也没有。所以其实他父亲内心，所以他的那个躁郁症啊，各种 bipolar 状况，各种内心的纠结，就表现在他对女儿的态度，他对别人的态度，甚至他也是去过医院的，
2: 嗯
1: ，包括他对他自己的母亲去医院治疗癌症这个事情。也没有，只是表达不满，但是不会说把他拉住什么的。所以这、嗯、其实也是人的多面性，人不是说唯一只有正和反这样或那样，而是在很多很多东西的一个搅和的过程中，一种 mix 的过程中，慢慢去和自己和解，去找到自己跟这个世界的一个平衡点，然后去活着。嗯我感受的特别深，就是关于塔尔这个记录和思辨能力，因为我不知道你对这个书的内容还记得多少。他每次讲、呃，他的一些记忆和他姐姐的记忆，和他母亲最后告诉他们的一些小时候的记忆重合点不高。就是他记的一个版本，他姐记的一个版本，他妈妈又告诉他们另外一个版本。同同一件事情，竟然家里因为他们家七个孩子加上父母，一共九个人，可能会出现九个版本。同一件事情一起经历的，所以他就会觉得，他翻自己的日记，嗯、当年某年某月某日，我经历了这样事情，但是我对事情产生了质疑，我去问妈妈的时候，妈妈说不对，不是这样子的，是那样子的。嗯，然后他就质疑自己，嗯、难道我记错了吗？而且他长期在外上学之前，他长期觉得妈妈说的是对的，我记错了。因为母亲、父母是为了维持家的平衡和和谐，他会 alter， 嗯，他会纠正和修正小孩子的一些记忆，嗯、以试图得到不要在家里有矛盾。小孩子呢不理解，那他就接受啊，可能我是错的，父母是对的。但是后来，可能他在写书的过程中，他是在写书的过程中就发现。其实我也是记得是我的版本，他可能记得是他的版本，只不过每个人通有着自己的目的去记得了拥有自己的这个记得了属于自己的这个版本。所以说，如果回到跟父母，就尤其是跟父亲的这种呃交流和和相处吧，其实我跟父亲也是那种君子之交淡如水。我跟我爸交往不多，基本上就是打钱的关系。嗯，所以嗯。我会发现，爸爸们都是一种很确实深沉，爱确实是深沉的，绝对是非常非常爱你，就是愿意为你付出生命的那种爱。但是很少有健谈的父亲。我见过别人，我听过别人告诉我说，他的父亲给他讲过什么，跟他交流过什么。我很渴望得到那种跟父亲的交流，就是很深层次的把你当成一个成年人，去从思维角度、思想的高度去跟你聊天。我非常向往，但是。大部分的父母，比如说父亲，父母都是做不到的。嗯，因为爸妈可能对孩子的设定就是你的我的，你是我的孩子，我要教你一些什么，我要让你明白一些什么，而不是我想了解你有哪些想法，或者是你也可以来了解一下我。哎，对你来了解一下我，他父母可能不想让。就是孩子了解他，只是想让他教会，就是只是想教会孩子一些什么，就总有一种好为人师的感觉。那父亲的爱，可能他让父亲的爱就来自这种教他生存，教他一些他认为对的东西，教孩子一些父亲认为对的东西，然后方式就很难接受。他是非常强行的洗脑的方式去让孩子不要做这个，让孩子做那个，然后各种荡妇羞耻。嗯，去让孩子，尤其是女孩子，对自己产生质疑，这个方式绝对不对。但是如果真的你去探究内核的话，这个父亲不爱自己的女儿吗？绝对不是，他太爱了。嗯，他太爱了，只不过表现形式，爱的表现形式有很多变态的，可能变态的这种形式，让我们常人难以理解。对。所
0: 以其实说到就是这个父亲之间，我我总是觉得。就在家一个家里面，每次有一个大的危机，就相对而言比较大的危机的时候，就父亲扮演的角色可能就是这个定海神针。<笑>然后,后就按他说的办了。对，然后说没事儿，就这样。虽然他是会承受非常大的压力。对对对对。然后我们呢，就可以躲到他的后面。对，真的
1: ，你说这个我感触太深了。我爸说最多的一句话就是：“只要我活着一天。”嗯，任何事情都不要害怕，嗯
2: ，
1: 所以我到现在我都，我都活了这活了这么些年，就是底气特别足。我觉得在天大的事儿，我回家就可以了，嗯，就我有我爸我妈，就我真的就是觉得天大的事儿，我都可以回家。这就是可能就是父亲能给的最大的力量吧。对，所以包括他尔最后，他现在跟家里是不不联系的状态。就是断联了嘛？嗯、他觉得，我觉得这不是一种脱离和厌恶，而是一种 inner peace。就因为我跟我之前看他一个采访，就是 a l l e n Show， 他上 a l l e n Show 里面一个采访，嗯，他说 ，You are able to stay away from your family and love them at the same time。
0: 嗯、你能够离开，你可以
1: 长期远离家庭成员，嗯、并且不跟他们联系。而且，但你依然不会否认跟他们之间是存在爱的。嗯，如果这个话是别人说，如甚至我自己说，我会觉得你是在为逃离你的家而找借口。然后你说这个“我依然爱他们”是一种心理安慰，是自我安慰。但是 Tara 说 Tara Westover， 我觉得我就信。我看听完整本书，我又看了他的一些经历，甚至他自己有一个 Tara Westover.com 的一个网站，嗯、很简单的一个网站，里面一些文字，他说这个话，我就相信，我真的相信他远离父母、远离家庭，但是又深爱着他们，这、就是一种 inner peace， 就是他能达到这样一种境界吧。但是对于我们这种
0: 普通人来说，还挺难达到的。嗯。那我觉得你你在说，哎，我看完他的整个就是从小到现在的一个传记了以后，我就能理解。这个时候这样的话，那其实我们大多数人彼此之间的理解是没有这种机会的。对，我听完这本书，你别提了，我都有一种想法，嗯、我说我也到三
1: 四四十多岁的时候，我也写一本书，我也写自己。<笑>记录一下，这样的对，嗯、真的，这其实就是记录一下。你要是通过别人的这种这种言语，你去回想自己，其实自己的生命中有很多需要记录、值得被记录的一些东西，我们都被我们都会忽略掉，就觉得理所应当，或者说啊，这有什么好记的？其实你真的写出来，以文字的形式表达，是非常有力量的。嗯
0: ，对。你说这个时候，我就想起来另外一本书，就是。康黑的那个不对不对不对、嗯、，Green Lights， 最近一段时间读的，啊、<哈>就是也是听的，你一定要就是大家一定要听一下他那个英文版，是他自己<的>他自己读出来的，嗯、然
2: 后
0: 对他读的过程当中，其实也跟也是另一种的表演形式，他也是记录了他从小到现在的各种各样的这种的生活和包括跟你家里人的关系。也是非常有意思，而且他也是记录的非常好。嗯，他说的是他有一个习惯，就是 journaling， keep journaling， 就是一直写日记。他
1: e s 也是，嗯、也是从头都都有日记，所以他有迹可循的去记载一些东西，去记录他在写书的时候，其实他的日记都是一个他的，就是一个重新梳理，嗯
0: ，自己自己过程。<对>所以我觉得我们也可以，<笑>至少这本书到时候、啊。嗯孩子长大了，来<笑><笑>你读一读老妈的
1: 经历，是不是？对，还是真其实意思传记类，嗯、我我发现自己确实是很喜欢看，嗯，传记类的电影跟传记类的书，尤其是近半年，我从头到尾，我听我一共听了四本书，发现四本都是传记类的。从年初的那个《Becoming》，嗯，然后后来接下来我听了那个 Ruth Bader Ginsburg 的《My Own Word》，就是那个美国最高法院的法官。接下来听了《Born a Crime》，Trevor Noah《Born a Crime》也是自己读的，各种带语音语调，然后最后听这个《Educated》，四个人的经历，四个完全不一样，从阶层到种族到国籍的肤色，就很多很多不同，就感觉像。像一个很大的一个圆板，它这个洞那个洞戳开了很多洞，然后光透进来。原来一个很黑的一个板挡住了外界的光，就好像我一个一个凿开洞，然后光一束一束的再射进来。我凿开更多的洞，会有更多的光射进来。对我来说是一种滋养。我看到别人的经历，或产生共鸣，或产生启发，或只是知道了啊，原来世界上还有一部分人是这样生活着的。嗯。其实是一个很好的一个经历吧，就是一种就是 experience
0: 。对，而且也会激励到你自己。你这样一说话，昨天我们还跟几个朋友去聊到，就是我们现在的一些焦虑吧，就是生活就觉得，嗯，我一定要在多少岁做做一些什么事情，然后不能浪费时间，然后抓紧时间做好一二三，类似于这种。但我发现，嗯。我自己其实，在面对养育孩子，你就会想，哎呀，很多人也会说，去上哪个幼儿园、啊、或者怎么样。我现在就会，就像你说的，看了很多的传记和别人的这种的不同的 lifestyle 生活方式的时候，你就会觉得，哦，原来他不管上什么样的学校都是 OK 的，他嗯不考不上大学也是 OK 的，嗯，<笑>他可以先去。去探索这个世界，然后再反过来再去上，都是没有问题的。嗯，就是说没有一个同一个模板必须应该这样，所以我觉得这个就是别人的生活的故事啊、呃、带给我们的这种的启发
1: 。对，嗯、所以就你沿着你的话说，就是教育这个词儿，教育是什么？嗯。Educated 这本书，为什么我在听之前会有觉得这就是讲学校怎么给我们教知识的？后来读完，其实他完全没有在讲这件事情。所以，我认为吧，我后来读完到现在就觉得教育其实分两类，尤其是对现在，不管是小孩子从小到大的教育，和人从出生到父母，到父母到做自己做父母到。最后，呃，自己的孩子做父母这个过程，其实有两个阶段的教育，一个是学校教育，一个是家庭教育。教育我们其实啊，对，然后就是学校。其实说到教育，可能先入为主，大家就会觉得是学校教育。那我认为学校教育带给我们的什么，嗯、就是知识、学习方法和告诉你这个世界的竞争机制，最后教你如何适应社会。嗯，生存技能。对，但是家庭教给你的就是他传授给你的是一种经验，然后他塑造了你的人格，还让你跟你的群体产生了纽带，嗯，然后最后给一个个人提供了多样性，就是你的家庭教育出来了这个你，我的家庭教育出来了我，我跟你是完全不一样的，从长相到说话方式到思维结构。到表达能力，到最后的为人处事都完全不同。这是家庭的影响，家庭对一个人的影响非常大，大到以至于你看 ，Tara Westover 在牛津大学啊，不是牛津 ，sorry， 不是 Oxford， 是 Cambridge，、mm
2: hmm.
1: 在剑桥接受了硕士教育和博士教育之后，他对家庭还是那种抹不去的情感纽带， mm hmm. 十年。抹不去他跟家里的这种，让我们看似非常令人厌恶，对，甚至令人厌恶的难以置信的这种方式都抹不去，可见家庭的教育占了我们人生中所要接受教育的很大一部分，而且不可磨灭。嗯，所以教育不只是学校教育，其实学校教育占的内容很少，小学、初中到大学，你知道，你读到博士。其实你到博士阶段基本上就是 self-educated，、嗯、对，就是在自我教育。<笑>很多人不说，我们上大学之后就开始进入了自学阶段。嗯，<笑>没有人催你了。嗯
0: ，对。其实你这样一说话，我我有一个非常不合理的，也不是不合理，反正有，就是你在说这个家庭对我们的影响，稍微举一个特别有意思的一个例子啊，日常生活中的，就我们每个人家里面都会做拉面。嗯。用的这个材料都差不多一样，也都是那几道菜和同样的面，但我真的吃过不同家，别人家里面不是、哦嗯、不是，口味都不一样，所以这可能就是你你感觉大家都差不多，但是就那个细微的东西是这个家给你的独特的，对，特别独特。之后像我重新组建自己的。家的时候，我又会有带着我原来的那个家里面的味道，和加上我自己的一些经验再放进去，嗯、然后又有一个属于我这个小家庭的一个不一样的味道，<点>但它都有同样的名字拉面<笑>、嗯，对
1: ，就殊途同归嘛。对对对，确实是这样子的，很多东西最后最终又回到了原点，包括 t a 家七个孩子。最后就是他奶奶去世的时候，还是他爷爷去世的时候，应该是他奶奶去世的时候，他姥姥去世的时候，妈妈的妈妈。然后他们就大家都结合在一起。那会儿其实他已经好几年，好像五六年没有跟家里联系。然后他父亲就各种散布谣言说，说他就已经被就在亲戚群里被妖魔化了嘛。然后他回来之后，发现他们家三个孩子。是像他一样出去读书，甚至也是有跟他一样读到博士的，就跟家里没有经济联系，大家都经济独立，也不常跟家里联系，基本没什么联系。剩下的三个孩子还是四个孩子，就跟家里完全是共同体，从经济到住在一起，吃喝拉撒都在一起。所以是父母的这种教育方式教出来了两极分化的两波孩子，一波完全不搭理，一波完全离不开。所以，但是他们又殊途同归，又是家庭成员，又相爱，又爱又恨，就各种复杂感情交织。所以很多东西很难去解释的通，但是它又是客观存在。那你接不接受，理不理解，那是你的事儿。最后就会变成这样一种，这就是这个故事，这个人生。的魅力所在，所在<笑>对对，真的就是魅力所在。如果大家都像工厂生产出来的一样，就所以为什么大家都会对这种传统的教育发发出挑战，就是觉得大家都跟工厂一样的话，那多没意思。嗯，他懂的你也懂，然后他会的方式你也会，嗯，但大家除了长相的不一样以外，好像没有了任何差异。嗯，所以这个时候其实就是
0: 那个自我教育和家庭教育。放到学校教育里面的时候，这个就会变得更立体，嗯<哼>更独特一些。就包括我觉得，我现在不管我看的书，还是做播客跟大家的聊天，其实就是一种不断的加入一些新的东西，剔除一些旧的东西的一个过程
1: 。对，思想碰撞会有产生新的火花、嗯
0: 。对，然后但这个时候呢，其实这段时间我也有一种想法，就是说。嗯，当我们在剔出去的时候，是还是需要一个 inner peace， 就是 OK， 原来我是被这样教育过，没有关系，在那个环境里面，我是没有选择权或者没有意识到。那我现在意识到了，我就接受，或者是说我去接受一个新的，我认为是 OK 的一个理念，包括他 a 也是。但是在如果就是你在去怎么说呢？就是我在这里说的这种平和的去接受他的不对。里面可以降低很多的抵抗和抵触，嗯
2: 哼
0: ，对，然后去带有那种憎恨，哦、是是是，就你说这个，我就也想
1: 到说他 a 在书里从来没有用过一个负面和厌恶、憎恶或者咒骂的这种字眼，包括他后来接受的采访，都不是那种，嗯，就是讨伐、谴责，完全没有，他只会特别客观的表述说 ，it might， it might like。啊、uh, ，be ridiculous for you guys。但是我认为，就我在那个家庭环境下，这就是合理的。就他从来没有对父母产生这种他们做的有多么可怕和无令人无语和错误。你们能想象吗？没有，他从来没有这样说过。嗯，他只是特别客观的告诉你，我从小是这么长大的。我在家里的时候觉得这是非常合理的。但是我直到上了大学，去了医院治病后吃了抗生素，我才觉得啊、哦，原来。这样也可以，所以他特别客观。<对>如何客观中立的对待世界和观点，难，非常难。然后怎么不带自己的情绪？怎么不去抹去以前，就是推翻过去，然后才能接受新的？而是是如何不去这样推翻？是慢慢的去转化，这是一个比较漫长而
0: 且需要修炼的过程。嗯因为呃，就这段时间，其实我看那本书，就是《内在动机》这本书里面，嗯，有一句话比较触动到我。它里面就是说，当我们有非常强烈的抵触，比如说啊，这个嗯，某这个父母就告诉你，哎，这个选项是对的。然后有两种选项嘛，就是要你就 follow， 要么就是不 follow， 两种。然后如果这个孩子非常的叛逆，就是。呃、嗯，父母让他走这个 A 这条路，他就做一切不是 A 的事情。嗯
1: 哼
0: ，其实这个这种强抵抗和那个去 follow 那个 A， 本质上是没有太多的区别的。区别，对，嗯，我以前以为，哦，我叛逆，我不去听父母的话，我去做，完全不一样，我就成了个英雄。但其实他的内在动机就会变成，我一定要就是努力去证明过去我被呃接受的这个教育是错误，
2: 嗯哼
0: ，然后你的所有对对对所有的经历和想法都花费在这个里面，而真正内在你想要获得的就是自我教育或者自我这种的修复，就像你说的慢慢慢慢转化的这个过程，你是没有办法去体验到的，因为你所有的。关注点就是说，我一定要尽全力去 prove them wrong， 嗯哼，证明他们是错的。错以就
1: 变成了为反抗而反抗，<对>毫无目的。你只知道自己不想要什么，但是你完全不知道自己想要什
2: 么
1: 。嗯，所以最后还是一场空。对，你拼尽一生去反抗，去证明他们是错的。那你说你是对的？那你告诉我你的观点是什么
0: ？不知道。嗯，这就是很可悲的一件事情。所以最后我们可以就是想，对于我来说，教育的话，可能就是不断的去认识自己，然后跟过去和解，然后再去不断的去探索未知的这样的一个过程。嗯哼，嗯，所以我觉得 Tara 在这本书里面，其实就是用一个非常他的这个一生吧，到目前为止。也是在告诉我们，他是这条路是怎么一点一点走到现在的。对、嗯。那你读完这本书了以后，包括你现在就是也在，就像你自己说的，读博博士的话，可能大部分时间也在自我教育。但是你最终就是对教育这件事情，你是怎么看？嗯，
1: 教育的话，在看这本书之前，我就。单纯的就是学校教育和家庭教育，其实原生家庭什么的，这两年我们也讨论了很多。但是这本书告诉了我，教育可以有不同的形态，家庭教育都可以有不同的形态，这是源于父母他本身的成长环境和思维模式决定的。所以，对于以不同方式接受教育的人，怎么样去包容他知道的和我知道的，如果有了出入？怎么样去对待？包括他在书里面，他第一次去剑桥，站在很高的一个房顶上，大家都很害怕、很惶恐的在前往前走，但是他就在风中特别坦然，就站在房顶上往下看。他教授就会觉得你不害怕吗？就问他你怎么一点都不惧怕？他说，嗯、um, ，It's just wind. You got wind when you are on the land. You got wind here. 嗯，其实让你感受到恐惧的，只是你身处在房顶这种感觉，风到哪儿都有，在地上风也大，在屋顶上风也大，保不保持平衡，跟你走在地上跟走在房顶上没有太大区别。但是其实学校教育告诉的，告诉我们或者一些普遍的，我们所谓的脑海里就会觉得房顶高，我害怕，我要慢慢的如履薄冰才可以。嗯。你看，不同的教育模式成长出来的孩子，对同一件事情，他的态度和他的心理状态都是不一样的。那是不是就说我们对他错？那当然不是。怎么接受这种不同和理解，去学习，然后在不同里面求同存异？这个我觉得是教育的最最终目的。嗯，
2: 行
1: 。的。我感觉我们把这本书聊得特别好<笑>
2: ，我太
1: 开心了。就我当时听完也是想法，就说啊 ，I've got so many things to say。而且我又是一个文字表达起来就刹不住车的人，但是说话比较省时间嘛，所以我就很喜欢用语言去表达。我就当时读完，我就立刻找你，我说啊 ，We need a podcast for this。嗯，就真的要去聊一下，特别特别开心。其实，在读的过程中，我也跟我另外一个朋友有聊，就是。就阶段性的会跟他聊，我读了这一段有什么想法？但最后读完有了一个非常完整的，嗯、呃，框架之后，故事的情节之后，我其实最开始的很多想法也变了，有了一个更完善的视角，嗯<哼>，就很开心，再一次在<对>一点不同、哎、<呀>出现成成为常驻嘉宾，好<笑>、哦
0: ，欢迎随时回来，
1: <笑>没有问题，嗯嗯嗯
0: 。那就希望大家能喜欢这一期节目，也非常的感谢大家。如果大家有任何的共鸣，或者对你自己的生活关于教育的想法的话，可以欢迎大家能够留言，一起探讨这件事情。那我这期节目就到这儿结束啦，非
1: 常感谢
2: ,谢,谢大家，嗯，拜拜，拜拜。嗯 He has a well-rounded personality.